0: 大家新年好，欢迎收听 Liter Way。本期嘉宾软软是中国高端香氛品牌 Mel Season 的创始人。两年前，我们在上海的 o m e 欧斯吃了早餐。她特别年轻，二十七八岁的年龄，说话不紧不慢的，和名字一样软软糯糯的小姑娘。见面后的两年，我和软软聊了很多次，有关创业，有关融资，有关品牌，她的家庭背景，还有她的感情经历。这个姑娘有着和年龄不符的稳重，目标非常明确。乍听到她要到达的那个彼岸的时候，我会一惊。这个姑娘 dream very big。但是看到她一步一步走来，关键的时候的决定，以及她吸引到身边的心甘情愿帮助她的人时，我又觉得也许那个彼岸并不遥远。去年十二月底的时候，软软融资成功，在融资环境特别艰难的时候，雅诗兰黛集团和软软谈了十八个月，终于在十二月底敲定投资金额和条件。软软告诉我。谈了这么长时间，很重要的是他不愿意妥协。帮他融资的财务在每次雅诗兰黛不回复邮件的时候，都会战战兢兢和软软讲，要不然我们松松口。但是软软说，自从和雅诗兰黛第一次见面，他就知道这个事情可以成，没有什么可惊慌的。Mel Season 不是软软第一次创业，他二十二岁的时候，因为被创业合作伙伴真挚和热情打动，感性的他就开始做起来了，做的偶像养成公司上了《偶像练习生》。拍脑袋估值三个亿，但是他说第一次创业他学到了特别多，其中一点就是怎么融资和花钱。这期节目是在中国农历新年前录制的。我这两天在安静的可以听到树叶摇动声音的温哥华岛休假。我听了很多遍这个不怕也不反感别人叫他富二代的中国女性创始人，想要告诉所有女性听众们，请你们毫不吝啬地活出你们的欲望。你可以是个女强人，但同时也可以柔美。软软，倾听自己的身体，活出一百分的自己。嗨，软软，今天特别感谢你来到 Little Way， 跟我们来讲讲你的故事。在我们开始聊天之前，你能不先给大家简单的介绍一下你自己和你现在正在做的品牌呢 ？Hello， 大家好，呃，我是 m i l Season 的创始人。可以叫我软软，现在在做一个东方沙龙香水品牌，今年是创业的第三年。你最近其实刚刚完成了品牌发展的，算是一个 milestone 吧？啊，能不能跟大家讲一讲，在去年年底的时候，你的品牌有一个飞跃的发展？啊、呃，我们在去年十二月份的时候官宣了新一轮的融资，然后是拿到了雅诗兰黛集团的一个战略投资。呃，这一轮的融资可能历史有。长达十八个月吧，确实是一个里程碑式的事件。雅诗兰黛的这一轮融资其实真的是挺不容易的。我们两年多前就认识了，那个时候呢，你刚刚开始创立品牌不久，那个时候还没有线下店，然后也知道了你一些成长的经历。其实有一段你的成长经历让我记忆犹新。在我们开始讲你做这个创业项目、做这个品牌之前，你能不能先给大家讲一讲你在？中学的时候吧，还是小学的时候啊？那个时候刚有 iPhone，、uh. 你做了
1: 一件什么样子
0: 的事情？ Uh -oh. <笑>好呀，好呀。<笑>其实我一直是乔布斯的粉丝。呃，可能从小学五六年级，就是当我在网络上第一次看到 iPhone 的广告的时候，我确实有一种呃被 shock 到的感觉。然后那时候我周围的人应该都还是在用那种小灵通和按键手机的一个年代吧。我记得应该是第一代的苹果手机，哦，我当时就去找很多渠道，就是看怎么样能够买到这个产品。最后应该是在淘宝上面，通过一个深圳那边水货的，呃，供应商。我当时还没有办银行卡，那个手机应该要五六千块钱吧，呃，差不多是我一年的那种红包的一个收入了。我是去了邮政局，然后是。通过那个邮政电汇把这个钱汇出去，经过了两个多礼拜的等待吧，就是终于收到了 iPhone 第一代的这样的一个呃手机，我我觉得是很震撼我的，但是我觉得每一个细节都做的很极致，就哪怕它震动的声音，或者说。当你去触摸这个屏幕，包括整个 iOS 的系统，它的这种简洁和美感，我我是到现在都觉得是深深的有 inspire 到我的。嗯、然后当时其实，在那个年纪来说呢，父母肯定是比较抵制我去进行这种所谓的高消费吧，所以我我是一直骗他们那是一个 MP4 来的，就是他们一开始也一<笑>一直都不知道它是个手机。但其实到了初一的时候呢，因为可能班上也只有我一个人有这样的一个手机。我当时其实把这个手机是有拿拿出去租赁的，可能是两三百块钱一天吧。<笑>然后后来算了一下，我好像一个学期七七八八的差不多把我买这个本钱给赚回来了。所以这是你第一次创业，就是有一个商业头脑。我听了这个故事之后，我就哇，这个女孩子好厉害！就是初一的时候，说实话，很多的。啊，听众朋友，包括我自己，大家其实都还在懵懵懂懂。然后，第一，不敢花这么多的钱啊，就是五六千块钱，我觉得对一个初一的小孩子来讲，真的是很多了。第二，一个花了这么多的钱之后呢，你还通过一个学期就把这个钱给赚回来了，真的很有商业头脑。但是不得不说，其实后来我才知道说，说其实那一代一代的产品，它不是一个消费级的产品，它其实更多的是一个工业级的产品。比如说是给这些做里面的整个 iOS 生态里面的这些内容啊，或者是软件服务商啊，其实是给到他们去开发更多的内容，为后续的这个生态服务的。所以我觉得我是有一种阴差阳错的，就在那个时间点，居然买到了一台。iPhone 的一代，而且从那那会儿到现在，我中间其实就是一直是用 iPhone， 就没有再切换到别的品牌或者别的手机服务商过，因为一直觉得特别欣赏乔布斯他以一种颠覆式的这种方式去创造数码产品吧。对我，我个人觉得他是一个挺伟大的艺术家。我觉得其实你这个故事也是，因为乔布斯比较有名的一句话就是往回看，就是所有都是 connect the dots 嘛。其实这个你买了乔布斯的苹果手机，然后呢把它租出去，把钱又赚回来，这个作为你第一个创业项目，其实在今天你再往回去看，我觉得也是一个很有意思的一件事情。对，而且我觉得最很幸运的是，在比较小的时候，我就能够 touch 到一个真的到现在为止，它可以说像 iPhone 这样的产品，它应该是一个呃世界级的一个消费品。就是它在整个手机或者说电子产品这个领域，我觉得是嗯很伟大的一个存在。我是觉得很有幸运，在那么小的时候我就接触到了一个这么厉害、这么极致的一个产品。它从很多的维度也去颠覆了，或者说去打开了我对很多事情的想象。我觉得还有一点啊，你现在在做的事情其实是美业嘛，就是跟美相关的，对审美的要求是很高的。所以你在很小的时候被这样一个伟大的产品给开了眼界，我觉得这个也是一个很有意思的事情。嗯，其实还有一个后续，就是大概我到了呃初二的时候，我后来又被种草了那个苹果的笔记本电脑。但其实当时我们家已经是有台式机和笔记本电脑，只是可能是其他的牌子。但当我第一次看到那个苹果的笔记本电脑的时候，我又一次被震撼到了。我觉得它跟就是家里有的那种电脑，它就不是一个维度的东西。嗯，然后当时我就啊、呃、说我想买，然后我记得又是跟家人有了一一场激烈的 battle， 因为他们就会觉得，嗯、呃，从功能的角度，从这种 functional 的角度，就是我们已,已经有电脑了。就完全可以符合，你现在就能满足我的什么上网冲浪啊，或者去，就是功能层面它都满足。就是为什么要去再买一个电脑呢？就是他们是不理解这个事情，然后甚至还联合我姐姐，就是一起对我进行思想教育，就说，就说是不是虚荣心作祟？你需要去买一个苹果这样的笔记本？<笑>我当时觉得特别委屈，就是我觉得我。单纯的是觉得这个东西，我就是特别追求美，然后我就觉得这个东西美到我的这个点上面了，就非常非常渴望拥有它。嗯、然后我就觉得，哎、啊，其他的电脑在我眼里都已经是看入不了眼了。嗯
1: 、我觉得
0: 这个这个是第一个，你对美的一个追求，就是你对很呃设计感的东西，你是天然的有一种有一种向往的。还有另外一个故事，嗯、我为什么让你讲故事呢？其实通过这两个故事，我们的听众朋友们就大概对于你是怎么长大的和你的成长环境有一有一些了解。第二个故事呢、嗯，你跟我讲，你小的时候会去读《福布斯》就是 Forbes 这本杂志哦，对，<笑>然后你会去看里面那个《福布斯》里面那些很有成就的啊，不管是在各个领域里面这个排名。然后你会去想说，哎，我要成为他，我要成为他。这个是从什么时候开始的？啊、uh, ，应该是四五年级的时候开始的，也是在网上冲浪嘛。可能一些新闻网页，然后就会有那种大的 banner， 比如说，哦，今年中国的福布斯排行榜又更新啦。然后我看到这种标题，我就会想要点进去，而且我是看的特别认真。就是我认真到什么程度呢？可能。基本上能记住上面的的名字，然后他们的年龄，然后他们从事的行业以及公司的名字，就是那个时候其实也没有什么概念说，嗯、呃，他跟我的关联是什么。但是有一天，就我在仔细的看这个网页的时候，也是我父亲走过来问了我一句，说：“你看这东西干嘛？”因为我发现他对此都不是很关注，他就觉得你这么小的年纪怎么看这东西看着这么认真。呃、uh, ，然后我当时就回复了他一句，我说我觉得我未来会出现在这个上面，<笑>然后呃，可能我父亲的一个反馈，他也没有觉得说很惊讶或者说非常打击我，啊、呃，他就是笑了一下，就是说他说哦，你想出现在这个上面，他说那也挺好的，<笑>但后来你是上了福布斯的 Thirty Under Thirties，、uh, 所以当时。你当时拿着这个回去给你爸爸看了吗？没有特意的跟家人去说，因为其实我觉得我当时看的那个榜，它真的是全中国得得是最有钱的一百个人吧？那真的不是，<笑>就还还离这个 thirty under thirty 我觉得还还不是我真正想要上的那个榜。<笑>嗯，我觉得我觉得很有意思啊，因为四五年级大概也就是十几岁的样子。啊，可能、um, 对十岁出头 10, 10, 10岁，十十十岁十一岁的样子，那个时候你已经开始看福福布斯了，很有意思的一个女孩子，我觉得你在很小的时候就其实特别清楚自己想要干什么，就是有一些隐隐约约的那种感觉。嗯，嗯你知道我刚开始，我我两年多前之前，我的同事有跟我介绍这个你这个品牌，说 m e l Season 哎挺好的、嗯，然后他们有一个、呃、很有意思的线下店。然后我当时说，我说，哎，那你能不能介绍创始人给我认识啊？我先聊一聊。然后我说，你们知道这个创始人是什么 background 然后我同事就说，啊，富二代啊。嗯，<笑>你能不能跟大家讲一讲，就是你是一个什么样子的富二代？然后你觉得你的父母，因为刚才听你讲你小时候的故事嘛，我觉得父母好像也不是很宠你，然后也是希望你不要去因为虚荣去花钱买东西、嗯、啊？能不能跟大家讲一讲，嗯、就是你自己？成长的经历，然后跟父母的一些相处，你觉得你从小就有这种经商和商业头脑，跟他们对你的教育，还有你的整个的家庭环境，有一些什么样子的必然的关联呢？我父亲他其实属于那个年代，像现在《繁花》不是很很很火嘛，他就是那个年代做外贸的，就是阿宝那样的一个角色，呃，给给国外的企业做从纺织品吧，那个时候其实赚的钱是蛮辛苦的。他是跟我说，他有一年出国，然后去看，可能在商场里面看到了他自己生产出来的那种产品吧，然后他被那个价格震惊到了，在国外可以卖到上百美金，对。所以他回来之后就跟跟我说，就是跟家人说他要做品牌，然后可能在零几年的时候吧，他确实也砸了两千万去做一些呃，就是什么请韩国的设计师啊，或者说在王府井去开出一家旗舰店啊，或者什么找那种 CCTV 所谓的什么品牌营销顾问啊，就是花了很多冤枉钱，最后这事儿也没有折腾起来，啊、呃，可能他的这个经历吧。也算是，呃，在我心中埋下了一个种子，就是我觉得他没有实现做品牌这个事情，但是，可能我我自己觉得冥冥之中我可能会走上这条路，也许对于他们那个年代的人做品牌本身就是一个有点像伪命题了，因为他其实是五零后嘛，然后，嗯，我觉得是在一个比较艰苦的环境里面成长出来的。那其实品牌，你要讲故事，你要真的去见过这个世界上足够多的好东西，然后你才能有这样的一个积累，然后才能全部的把它放在一个品牌里面，从它的产品上面去体现出来。那你觉得，作为这样子的一个家庭里面成长出来的创业者，你天然的优势和你的劣势是什么呢？呃、uh, ，我觉得，比如说别人形容我是富二代什么的，我我我也没有觉得有什么，就我对这个词儿也没有很反感了。就是，首先我觉得做一个品牌，或者说像我们在做一个比较高端的定位、比较 premium 的这种品牌，我觉得富二代也是一种优势吧，某种意义上。因为我在过去的十几年里面，确实很多东西，我真的是自己实打实的。花了很多的钱去去见识了这个世界上最好的呃品质、最好 level 的这些消费品，然后嗯，包括像我们这这个行业的这些东西，我觉得你得先把自己的眼界和对很多东西的理解打开，然后你你的 benchmark 也先把它定的足够高，因为我总觉得如果没有看过世界，你做。去去闭门造车的话，很很容易做出来一个东西是比较比较缺少包容性的。然后我觉得我的背景，嗯，其实我大学三年的时间几乎是没有在学校上课的，就是因为我们属于那种只要写论文就是可以可以可以毕业的。觉得我们那课程很无聊吧，我就开始旅行，然后去了四十多个国家，也许会比。我在这个大学的课堂上学到的东西，对于此时此刻的我来说会帮助更大一些。我就觉得这些东西确实也是要感谢父母能够给到这样的一个支持，就是也得花不少钱呢，对吧？如果我不是富二代，可能我也只能穷游或者只能想一想，也不可能经历说，我在我记得人生中第一次去住安曼的时候，我确实就实实在在的又被又被 shock 到了一次。觉得原来做酒店是可以这么的极致，嗯、然后他每一个触点，每一个对客户的触点，他的这个服务可以这么的舒服，然后让让一个人真的觉得那个那个时间都是变得很珍贵的<音>。我们讲回来你的创业经历啊，在很小的时候就因为父母和家里面的支持，去打开了自己的眼界。然后去看了很多的东西，这个的确对于你现在做的 m e l Season 这样的一个高端沙龙香水品牌是一个加分项的啊。嗯 uh, 在做 m e l Season 之前呢，其实你还有一个创业项目，嗯，做的跟这个是完全不一样的。你能不能跟大家讲一讲之前？在猫 season 之前的那个创业项目是什么？又是什么样子的一个契机让你开始了那一个项目呢？呃，其实我当时刚毕业的时候，我是在做投资，然后做了六个月，也是在那个过程中，我认识了我当时呃第一段创业的合伙人。然后其实认识将近半年的时间，就经常频繁的会晚上他晚上给我打电话，就是可能会咨询我一些遇到的困难。呃，当时这个公司加上老板吧，员工三个，老板一个，然后签了四个艺人，对，就是一个很小规模、很小作坊的公司，啊、呃，叫做坤音娱乐。我们当时的定位呢，就是想做一个国内的像 YG 这样的一个呃垂直做偶像内容的一个呃娱乐公司。其实这一段经历真的完全不在我的人生规划之中，因为。我可能从小我也没有追星过，然后对于娱乐行业呢，也不是说特别的懂，但是我真的是被我的合伙人，然后被我们公司的艺人，我被他们当时的一种状态打动到了，就是他们真的是非常的有生命力，就让我觉得跟他们待在一起的那个时刻是非常享受的，然后呃有一种大家一起奋斗、一起创业，然后有一个很。美好的梦想，然后可能是我也比较感性的一个人吧，我觉得这种这种状态让我挺上瘾的。然后我觉得我还那么年轻，那会儿应该是刚毕业，二十二岁、二十三岁，我觉得这个世界就是来到这个世界就是来玩儿，就是来体验的嘛。我觉得比起投资的工作，我会更 enjoy 去跟他们一起创业，哪怕在一个很艰苦的环境下。嗯、呃，我都觉得是非常享受那段过程的，然后也比较幸运吧，就是在我加入公司不到半年的时间呢，我们就收到那个爱奇艺偶像练习生的邀约。然后当时中国的偶像市场其实才刚刚起来，其实他想要招满一百个练习生都是非常困难的，就是有很多的练习生他真的是滥竽充数，就是因为他当时这档节目是模仿韩国的那个 Produce 幺零幺嘛，就是他需要一百个人。但是我们当时的啊、呃、练习生，他们已经训练了一年半两年的时间，所以是一个非常契合的一个机会。然后最开始这档综艺并不被别别人看好，他甚至招商都是非常困难的。但是大概在播出一个多月之后，就突然之间就爆了，然后也成为一八年一个现象级的一个综艺，甚至在中国的这种。综艺历史上都挺难超越的一个高度，啊、呃，至少爱奇艺的人是这么跟我说的，就是当时不管是招商最终的一个成绩，以及全国范围内的这种影响力啊、讨论度啊，还有最终产生的这种粉丝经济，都是现象级的，啊、呃，其实从这个综艺彻底播出到。我开始就我真正创业，这中间其实是嗯一年不到的时间啊、呃，所以我家人他们也很意外了、哦。他们当时知道我去嗯、呃、创业做一个特别小作坊的公司，我我爸对我们公司的印象还是在一个五环外一个破破烂烂的工业园区里边的那种一个 studio。然后等到我春节期间回家吃年夜饭的时候。就是发现怎么打开电视，人家节目都在放我们当时艺人的一些片段，所以他就蛮震惊的。你觉得你从第一段这个创业经历里面学到了什么？有没有一些东西，或者说你学到的一些嗯、um, lessons 吧？呃，是带入到了你下一段创业的项目里面来的呢？啊、嗯，我觉得 learning 太多了，可能真是一天一夜都讲不完。第一段创业经验真的是更更多的是靠运气，得这么说。我们其实犯了很多错，在这个过程中，比如说我当时拿融资特别顺利，我应该是花了两到三个礼拜的时间，我就谈下了红杉和真格的投资，然后当时也是大几千万的一个融资金额，然后再加上。艺人们从节目下来之后，其实那会儿商务是接不过来的一个状态。我们甚至拒绝掉了百分之六十甚至七十的找上来的商务。但是那个时候，可能一下子就会觉得，哇，公司账上好有钱啊，应该是有上亿的一个现金流吧。然后就开始拍一支 MV， 花两百万拍一支 MV 去到 LA， 然后出行。整个团队有二十五号人，就是所有的机票、酒店，还有这些安保啊，然后用的这种化妆师啊，其实就是一点一点的，这个钱就很快的就流掉了。就是回头去看那个账，发现十几个月竟然烧掉了一个亿的时候的一个感受，就是有时候你对一个一个数字，比如说一个亿，很多人其实他没有真实的体感，他没有概念，这个一个亿真的在。你可以操控的时候，你该怎么去花它？能花很久，好像怎么都花不完那一个数字。但实际上，你发现，如果你没有特别有计划的去花，可能可能很快这个钱就没了。所以我觉得我，嗯，有一个 learning， 就是对于这种上亿的金额，我可能更有经验，我该怎么去 manage 这个金钱？很多人其实。不是有这个能力去驾驭它的，所以我觉得在上一段创业经验中，三号是培养了一些去真正能够驾驭金钱的能力，就是知道这些钱该怎么花，怎么把钱花在刀刃上。还有一个就是对于融资方面呢，我觉得融资太过顺利也不是一件好事儿，或者说估值太高也不是一件好事儿。我觉得估值是在一个合理的范围内，你要考虑一个事情。更加长远的角度，因为你不是只有一轮，你还有下一轮。那往后去看，你现在以一个什么样的估值融多少钱是更合适的？其实当时第一段创业的时候是拍脑袋决定的，因为我们那时候公司零收入啊，就是完全不知道该怎么去估这个估值，我就随便报了一个三亿，然后在那样的市场下，居然就是投资方都接受了。对。啊、呃，现在的话，我可能会更加去思考，嗯、呃，融资的金额，我觉得是一笔不大又不小，就是要刚刚好的钱。你不能一次性融的钱多到你觉得好像你可以高枕无忧，这几年随便怎么干都行，它还是要给你一些压迫感的，就是你在。这样的钱花完之后，你是不是该做出一些成绩，或者该把整个公司带到一个什么样的节点，能看到什么样的结果？然后又不能太少，因为真的你拿的钱太少了，你整个动作可能也会变形。就是当你去做一些决策的时候，可能会有一些束手束脚。对，所以我觉得可能在融资这个角度，就是一笔不大不小，但是对于公司现阶段刚刚好的钱是比较合理也更健康的。其实你们第一个创业项目还是蛮成功的，而且现在这个项目还是在很成功的在运营着。为什么走出来去做 Mile Season 呢？做一个高端的这样的香氛的品牌呢、嗯？呃，我其实一直对人生的很多东西没有刻意的去规划它。我一直觉得是我像是那种河流吧，就是我流到哪儿，我经历了一些什么，我碰到一些什么样的人，然后可能激发了我一些灵感，我去。做什么事情？有一种，我可能在当时就遇到了一个人，是 Gentle Monster 的创始人，叫金韩国。然后遇到 Kim 之后呢，确实他有一点激发了我对品牌这个可能从小就种在我心中的这颗种子，让他开始蠢蠢欲动了。因为我我看到一个韩国的品牌，可以用不到十年的时间做的非常的成功，而且它的定位也是。比较高端的，而不是做那种很平价的东西。然后我看到他的整个生命的状态，我也非常的向往，很自由，然后很享受他在做的事情、这个嗯。然后他也跟我分享了很多，他说他自己是一个 dreamer， 是一个他一直跟我说，他如果去世的时候，他希望他的那个墓碑上面只刻一个字，就是 dreamer。我我是真的啊、呃，觉得特别感动。然后然后就觉得，其实这才是我真正。我的生命最终想要做的东西，但是品牌这个东西可能是我的人生的一个使命。我觉得这个特别好啊，就是你的你的第一个启发者，其实就像你讲的是 Steve Jobs， 但是你可能没有机会啊，那个时候也太小，而且你可能也没有这样子的机会去能够跟他有一个面对面的这样的一个交流的机会，去得到一些启发。但是我觉得你人生当中第二一个，呃。role model 吧，可以这么讲，就是这个人生导师或者说人生的偶像就是 Kim， 做 Gentle Monster 的 Kim。然后你可能是通过他的一些人生经历，还有他做创业的这个最底层的驱动，他的这个逻辑所感动了。你觉得现在你再往回看，走了大概三四年的样子吧，来去做你现在做的这个品牌。你往回看的时候，你能总结一下你想要去创业？驱动你的这个最底层的逻辑是什么呢？啊、呃，我觉得这个问题很有趣，因为在我真正创业的第一年，我不知道这个答案，但是这两年我慢慢找到了这个答案。嗯、呃，因为我觉得，所以做品牌，我觉得它是一个真的陪伴我人生的一个东西。我的心境在不断的改变，在这个过程中，更多的挖掘了自己，更多的了解自己。我其实是在去年的时候跟一个心理咨咨询师聊天，因为当时他去了解我们家的一些家庭的这种关系吧。对他是一个很开放式的那种探索自我的一个疗愈师，然后他就发现，其实我的母亲或者说我的外婆，他们都有一定程度上的这种女性的 trauma， 就是我们现在说的创伤。然后这个创伤，他。底层呢，我总结就是那个时代的人更多都像工具人，就像我外婆，她其实生了十二个小孩儿，但是中间嗯有十个小孩夭折了，然后真正活下来的只有我舅舅和我妈妈，等于他。十几年的时间吧，都一直是卧病在床，然后不断的在生育的一个过程。然后我外公呢是一个特别高知的一个水利工程师，然后在那个时候算是蛮有社会地位，然后被大家敬仰的一个呃一个角色。所以我感觉我外婆底层就非常的自卑，她就会觉得我能为我的丈夫提供什么样的价值呢？可能就是生育价值。她会把自己的价值建立在为丈夫生孩子，然后能把这个孩子养大。结果她的创伤来自于她生了十几个小孩，一直都是养不活，夭折。所以可以想象她应该是很痛苦的在那个时候。然后到我妈妈呢，她是一个特别。为别人着想，然后她也有一些把自己的价值建立在付出、给予、照顾家人。就是在这两个离我最近的女性身上，其实我看不到很多真正属于女性的特质，就是那些风花雪月、诗情画意的东西。她们都很坚强，都活得很让、嗯、我觉得会有一些心疼吧。我觉得活得更像一个工具人，嗯。嗯然后那个疗愈师就说，我就自然的讲到这些经历，我就哭了嘛。然后他就说，哎，他说那你现在在做的事情，你有没有发现跟我底层这个有一些受伤的女性原型有关系？我就瞬间明白了，因为我其实，在做的生活方式也好，或者香氛也好，其实在我妈眼里应该是就是无用的东西，因为她的生活中没有这些。就是他不去美容院，也从来不做指甲，没有不做什么头发，然后不爱逛街，是对自己非常严苛的那种人。但是我在做的这种东西，其实就是他眼中的风花雪月，就是没有什么价值的。但是我可能觉得这就是我在呃一些女性身上看到的缺失的一部分吧。我觉得好像女人应该有点有点这种。不建立在实用主义身上的这些东西，我觉得可能我感受从小感受到了这种在女性身上缺失的那一部分，所以我现在对这个东西会觉得很很向往，很很享受，而且也希望有更多的女性她们可以回归到女性原本的一种。嗯，自然的状态，而不是嗯刻意的把自己的心封闭起来，或者说活的特别像那种女强人啊，感觉她只需要金钱，她不需要爱情，就她的生生命中没有了那种感情的色彩。所以你有跟你妈妈聊过这个话题吗？你有送过她你自己的香水吗？有啊有啊，她现在就有在用我们的面纱，然后。我现在就没，其实她，我觉得还是一个很柔软的女性，只是她，我觉得她在去享受一些东西的时候，她 feel guilty， 就她会觉得我不配。这个可能是那一代人的问题吧，就他们可能觉得当时的钱特别的来之不易，所以他们是一种节省模式或者是一种实用主义的模式。那说到这儿了，你想通过做 Mel Season 来表达什么呢？嗯、uh, ，我觉得首先就是女性的生活中，她需要一些风花雪月，需要一些，呃，跟实用无关的东西。其实，当一个人是特别麻木的状态下的时候，他的五感是很钝的，就是甚至很多人他其实他的嗅觉是没有被打开的，他在一个环境里面到底是香还是臭，他是没有感知的。当我们在修行的时候，会发现。你如果把你的感官，把你的心的感受，让你的大脑回归你的身体，你的嗅觉是会变得非常的敏感，你可以一下子能够去在嗅觉中去，嗯，享受到很多的乐趣。所以我是希望通过嗅觉这样的一个通道吧，因为它是五感之一，也算是五感里面最容易被人忽略的一个感受。通过嗅觉这样的一种语言去让。更多的人可以打开自己的内心。其实你在创立品牌零算是零到一的过程当中吧，我们也有过很多次的交流。我觉得你给我的整体的感觉就是这个姑娘特别的稳，而且特周到。这个不是我，只是我这样讲的。就是你的另外的一个投资人啊，我跟他有交流过 ，Chris。然后他就说啊，软软一切都能搞定的。<笑>他他说你就是不管是在啊、呃，我们在那个 COVID 期间，然后你可能也做了一些很勇敢的一些决定吧，然后当时也把所有自己身边的人都照顾的特别好。然后包括这一次雅诗兰黛的这个发布会 ，Chris 就说说我觉得软软没问题，这个场面他能镇得住啊，这个是他对于你的一个评价。那我们现在说回来啊，就是你在创业的时候，不管是第一段创业还是第二段创业，其实呢都是经济上行，然后消费啊、娱乐啊、文娱啊这些赛道都是非常非常的火的。然后现在呢，我们进入到了一个经济下行。哎、呃，我觉得大家其实，在花钱的这个方面呢，都会相对来说有一点勒紧自己的钱包的这样的感觉嘛，就是能不买的就不买了，能少买的能买便宜的就买便宜了。但是香氛，尤其是高端香氛这个赛道呢，其实是一个非刚需的这样的一个赛道。对，所以你觉得在下一个，我们不说十年嘛，下一个一年到三年。你的这个品牌，包括你自己作为一个创始人，你觉得你会面临什么样子的挑战？嗯、你有没有想过你怎么样去应对这些挑战呢？我是那种果因论的人，就是我通常做一件事，我先决定我最后要去的这个终点在哪儿，然后我的每一个行为就是往前倒推，我想要抵达那样的终点，我在此时此刻我该做一个什么样的 movement 去到那里。那我觉得很多伟大的品牌，它其实都诞生在一个经济下行的周期。我反而觉得这不是一个坏的事情。嗯，其实，在泡沫时期，首先你的竞争对手没有这么优质，可能会有很多人一头热的上来创业，或者，嗯，他可以用很低的一个时间成本和融资成本去做一些事情。但那个时候整个竞争环境不那么好，但我觉得现在的竞争环境，大家都是很严肃认真，很就是大家都很对产品负责，愿意把很多事情做到极致。我倒觉得宏观的因素其实不是我们作为个人真正能够去改变什么的，就是顺应时代的洪流嘛。你只是这个海洋上面的一艘船。对吧？时代把我们带到哪儿去，顺其自然。那你有没有想过要做一些什么样子的事情？我会希望做更多利他的事情，除了卖出一个产品，我也会在想背后我能是否能传递更多的精神价值，能够传递更多我认可的、希望去倡导的一些理念，啊、呃，以及我们的产品它是否真的能够愉悦到顾客。真的能够，嗯、呃，在这个社会中发挥它的价值，就是不希望去生产垃圾。嗯，因为我们其实很克制的上新，我希望每一个产品它都是仔细推敲并且好好打磨的东西。那你觉得你的这个想法、思维模式呢？其实在，在尤其是在消费上行的时候，其实是一个非常。反其道而行之的，因为很长一段时间大家都是说，嗯、哦，我要去 push sales， 我要去、嗯、啊买流量啊等等等等这样子的。但是好像 m e l season 真的是从开始到现在也都没有过。你一直都坚持的你的这个你自己的脚步啊，还是迈得很稳的。除了刚才你说的，我觉得你坚信，可能你创造出来的东西它一定要有它的价值，并不是创造垃圾嘛。除了这一点之外呢，还有没有其他的？以及这样子的一个方式呢，其实是会比较慢的。你有着急的时候吗？嗯、没有。就像我说，我会决定我要去哪里，但我并没有给一段旅程去设限，说我要用几年的时间抵达那里。我觉得这有可能是一个 lifetime 的事情。我相信最终我会去到那里，但是至于中间会发生一些什么，我觉得发生的一切事情，它都在帮助我去到那里。有时候你看似你觉得你在划船，好像在逆水行舟，但可能那段路程也是在帮助你去锻炼真正能够掌舵的能力，让你在顺风的时候可以走得更远。所以我会。很接受这种所谓的宇宙或者命运的安排。我觉得我在经历的一切事情都是在打磨我，打磨这个团队，帮助我去到我最终要去的那个彼岸。能描述一下那个彼岸是什么样子吗？<笑><笑>就是先不说了吧，因为教父说真正要做的事不能说只，只有自己知道。<笑>我希望你能够顺利达到那个彼岸，我相信会的。对。你知道吗？我那天看了一个数据啊，就是在从2017年到现在啊、呃，应该是 last year 吧，去年的年底，因为香氛的这个赛道非常非常的就是销售非常的好，嗯，所以呢有大概是有两千七百个新注册的公司，都是要去做香氛的这个品牌，嗯，所以非常的拥挤。嗯，我觉得所有的行业其实都是拥挤的，除了那些真的门槛高到，比如说什么芯片呀，或者一些就是你没有那个本事就根本干不了的活我觉得所有的赛道都是拥挤的。你去看护肤品，去看彩妆，难道它存在的品牌会比香水香氛少吗？嗯，对，所以我不是很关注这些什么有多少。人去注册了新的品牌，有多少新的这个创业者，还是更关注自己脚下的路吧。所以你不是会特别担心竞争？我觉得有竞争是好事、嗯、如果这个赛道冷到都没有新的公司出现，那我说明可能连赛道都选错了。所以在这个赛道里面，想要进来的来去做香氛的或者生活方式的，很多是女孩子。嗯，而且很多是女孩子第一次创业，啊、嗯呃，这些女孩子呢也有很好的审美，很好的教育背景，啊、呃，也有她们想要表达的东西。那对于这些想要在香氛赛道创业的女生，你想要跟她们讲一些什么样子的话呢？有没有一些什么样子的坑是你有走过的？你现在想跟他们讲一讲，可以让他们避免去走弯路或者跳到坑里呢？我还真没有走过什么大坑。<笑>嗯，我觉得只要你想做就做呀，就是 why not？ 为什么不呢？如果这个事情是你真的想，就是驱动你做这件事情的动力是什么？所有事情的动力只只来自于两股能量，一是爱，一是恐惧。你要不就是 love 驱动，要么就是 fear 驱动。打一份工，你今天上班，你要不就是担心你自己会吃不饱，你没有工资，你就没法在这个城市存活下来。但是还有一种形式，就是你你上班，你每天都是充满了期待的。你觉得就是你在创造什么东西？你这个东西做完以后，你会有从中获得成就感。所以我觉得这是两种不一样的驱动力，包括创业或者做任何事情都是一样的。只要你是因为热爱驱动去做这件事情，我觉得就是非常好。做下去，那我们进入到下一个问题啊。这个问题呢是有关于做选择和面对选择的结果。嗯啊，因为我们其实人生走到了今天，其实是过去很多很多很多大大小小的选择堆积出来的。嗯，啊、就是从大的一个角度讲呢，你现在选择的路呢是很多平行世界里的一条。可能在过去的某一个时间点，你如果选做了另外一种选择，你现在走的路就完全不一样了。嗯，对吧？然后从小的角度上，上面来讲的，生活的每一天呢，都会要面临很多大大小小的选择，尤其是对于女孩子，我觉得可能要面临的选择就更加的多，或者更加的急迫。你刚才有讲了，就是你去选择去做创业和你现在在做 Mel Season 这个品牌，你的底层的这个驱动可能是你看到了自己家里面女性长辈的人生经历。你觉得想要成为一个更加丰满的这样的一个女性的这个形象的话，可能你既要有很自信、很刚强、很历练的那一部分，同时啊、呃，女性自然天然有的很柔软，享受这些美的这样子的一些选择也是很重要的。那么我们现在来聊一聊，就是你在去做选择的时候，你的底层逻辑是什么？呃，其实这个问题刚好我刚刚也。算是半回答了，因为就是我说用什么东西驱动嘛，但是我做选择，一是我一定是做所有事情都必须是爱驱动的这样的一个状态，呃，我觉得我爱我驱动我去做这件事儿，选择我现在会更多的，呃，我觉得选择也分为两种类型，一是大脑的选择，二是身体的选择，或者我们说所谓的心的选择。原来我其实是一个蛮理性。很讲逻辑，特别一二三四五的那种人。然后，所以我当时做很多选择的时候，会更多的依赖我的大脑。但现在在做这个品牌两年、三年的过程中下来，我觉得我是一个更变成一个更加内心驱动、身体驱动、感受驱动的人。就我会有意识的去控制，让我的大脑不要参与这么多。当我在做选择的时候。这是来自于我这几年，其实也算是一半在修行的一个状态嘛，就经常会做一些冥想啊、内观呀、啊，然后研究《道德经》啊。我发现我们会特别依赖自己的大脑，但是大脑它所获取的信息和它去分析处理一个选择的时候，它其实是很依赖于你过往人生中几十年的经验的。那它的这个知识库是有限的。但我发现人的身体和内心感受到是一个更有智慧的一个灵魂。呃，打个比方，我们如果去做一道大学或者初中、高中的一道高数的数学题，可能现在已经忘了怎么做了，因为你没有不断的 practice， 不断的去熟悉这些 formula。但是像骑自行车或者一项运动。只要你的身体学会了，你永远都不会忘记它。所以我在某种程度上，我会认为身体和你的心是比我的大脑要智慧很多的。那当做所有的选择的时候，你是不是会跳出来一个大脑的声音和一个身体的感觉？我现在的建议就是永远跟着你的心走。有没有因为你大脑做的选择，后来你觉得往回看这个选择是选择错的呢？或者说你你从新出发，这个你现在有后悔了？有这样的案例吗？我现在至今为止，我从新出发的选择没有后悔的。嗯，但过去二十几年里面有非常多因为大脑的选择而后悔的事情。那当你做的这个选择，就是可能一个你个人的价值的这种体现和实现，跟主流价值观有冲突的时候，你怎么样去面对呢？首先看这个选择，它是更个人的一件事情，还是有更大影响力的一件事情吧？我觉得，如果它是一件个人的事情，我不是很在意主流的价值观怎么看，因为像《乌合之众》这本书里面也说了嘛，呃，很多主流的这种价值观。我认为是有一些问题的，嗯，可能它是一个时代的需要。比如说，很多在西方国家这种所谓的女权主义的运动，或者一些平权的一些运动，在我看来，它有一点过于极端的，把女性推往了一种雄竞的一种环境。我觉得也是挺痛苦的一个事情，就是女性完全可以在自己想要的一个领域里面去发光发热嘛。主流价值观，我觉得它是要服服务于整个社会的生产力的。就像之前整个社会其实教育出来的人更多的工具化，它更是一个螺丝钉的一个思想。OK， 我们现在收回啊，刚才你聊到我们刚一开始的时候有讲到说你在去年的年底 close 了雅诗兰黛的这一轮的融资，然后你说你用经过了十八个月的这样的一个过程，我不知道你能不能讲啊，你能不能从刚一开始你接到这个橄榄枝到。最后，你在2023年12月份还是1一月份的时候做这个发布会，这18个月里面你都经历了什么呢？从22年的夏天，我当时第一次跟 Loda 的人接触，我觉得在基本上在那一刻吧，我脑子里已经有了一个画面，就是我有一个很很明确的声音，就是 Yes， 我要拿到他的投资。为什么呢？嗯，可能。那确实是我在当下最优的一个选择。嗯哼，嗯。然后你带着这个信念开始跟他去谈判嘛，或者说跟他去接触，中间发生一些 ups and downs 吗？嗯，确实，在比如说 FA 的角度或者律师的角度，他们觉得这个这个 case 真的是。蛮曲折的，因为整个时间非常的长，走了很多的流程。呃、啊，虽然结果是很圆满的，但是中间对于财务工作者来说，他们觉得只要对方没有打钱，一切都是不确定的。但是其实在我看来啊，从我第一次见到他们的时候，在我这儿已经是一件确定的事情了。我的信念。就支撑着我说，对，这个就是我要的一个结果。所以中间发生了很多，比如说我们在针对一些条款的不停的修改啊，然后 argue 谈判的这个过程中，它很多谈判它不是通过一次就能够得到一个明确的答案的，可能需要很多次的交涉。然后我也比较坚持我的一些底线和原则，没有说因为是一个特别大的集团去做过多的退步吧，因为，嗯、呃。我在接触投资人的时候呢，我并不会说把自己的姿态放得特别低，我底层还是有一个很强的信念，就是我是替你赚钱的，就是我觉得彼此是平等的，<笑>对，就不是我我不是跟你讨钱，也不是跟你要钱的，我也不是骗你钱的，就是你这个钱给了我，不是打水漂的，我也是要很努力的去为你获得很高的或者。非常可观的一个回报吧，所以我的心态是放得比较平的。我觉得大家是在一个很平等的位置上去谈一个双赢的一个合作和 deal， 这是基础。那可能在整个谈判中，确实我有很多的坚持，让他们也觉得挺意外的，就是没有他们想象中的那个推进的那么顺利吧。但我也是最终都是用一个。我们最后是双赢的一个局面，去把一些条款给谈下来了。因为只要他们发自内心的相信我做的每一个决定都是真正的为了这个公司长远来看更好的发展，我相信彼此能在这个程度上去达到一个共识的话，眼前的很多的小细节或者说所谓的这种小的条款是真的你，你你放到十年以后看就是很不重要的事情。所以说，这个、过程呢，我很多次的坚持了自己的一个底线，然后那就会让很多事情的进展更慢一些。因为如果一些条款我接受，那 OK， 他就到了下一步；如果我不接受，我们就是要来来回回的不断的花时间去谈判，去试图要去说服对方，对，也要让他更理解我的立场。能不能跟我们描述一下其中最难的一场谈判？那你可以不用讲商业的细节，但是你都经历了什么呢？现在回过头去看，我甚至都不记得了，就是、嗯、就是在我的记忆中已经没有那个什么最难的一场了。我感觉我只记得我从第一次见到他们公司的人，其实我脑子里就有一个很强的信念，就是 OK， 他就是我要找的真正适合我的投资人。因为我在此之前也见了很多国内的一些投资机构的人吧，可能在那两三个月里面见了三四十个。当你见到过。对的人的时候，你就知道之前的人有多么的不对。嗯，<笑>嗯，这个好像也跟谈恋爱差不多。嗯，然后我觉得也是一个感受的，就是我很看重跟投资人之间的一个 chemistry， 就是彼此是不是面对面时候能不能聊得来。其实真的是一下子可能半个小时就能感觉出来的。嗯。所以我觉得也是一个听从我内心的一个选择吧，因为其实后来也有冒出来一些愿意给出更高的估值或者也非常想要投资我们的其他的投资方，最终我还是在用自己的感觉做判断嘛。那当时有没有想过说，可能因为你特别的坚持，那这个 deal 就谈不下去了？不会，就是我的 FA 其实他是很忐忑的，他们会觉得，哎呀，每次我们都在。不断的挑战对方的底线，但是就就是，比如说我们谈的没有那么愉快、嗯、，OK， 然后中间他可能有十天就没有消息了，嗯、就在这个过程中 ，FA 是比较忐忑，他会觉得，哎呀，我们要不要怎么样再试探一下呀？或者我们是不是考虑在什么方面再做一些退步呀？但是对我来说，我就觉得没关系，我说就耐心的等对方的答复就好了。那你有忐忑吗？我没有，就你完全就觉得。板上钉钉这件事情，你一定是能够达到你想要得到的那个结果的。没错，我从对从十八个月前就是这种感受。其实，在中间咱们也是沟通过的，你应该也能感觉到，我并没有觉得这件事情对我来说是不确定的。嗯，是的，我没有感觉到不确定，因为我觉得我觉得会很难的谈判，但是我觉得你肯定是可以把它搞定的。这个也是我的一个信念吧、嗯。<笑><笑>是的。OK， 那我们现在再来聊，你是怎么样看待成功和失败的？成功和失败，我觉得如果能以我想要的方式过这一生，就是成功的。嗯，失败就是如果我有很多的身不由己，没有按照我的信念和我的真实的个人意愿。去做一些事情，我我在我看来，他结果再成功，他也是失败的。嗯，很好。最后这个环节的一个问题啊，如果你对二十岁或者二十五岁的时候的自己说一句话，你会跟他说什么？哦、嗯，我希望那个时候的自己就能够知道身体比大脑更重要。嗯，就是你的身体完全知道你在做什么，你想要什么，只是大脑对此一无所知。你刚才说你达到现在的这样的一个状态是通过冥想和内观，能不能跟大家讲一讲你怎么样做冥想？然后你看了哪一些？就是在内观这边的修行，你都做了哪些呢？其实除了冥想和内观呢，还有一个原因是一段一段已经分手的恋情。哇哦，这个我不知道。<笑><笑> uh -huh. 可能是最开始，我觉得人进入修行或者说。你能意识到自己身上的 trauma 创伤是什么？它可能需要一个点，让一个很集中，让你感受到痛苦的点吧。嗯，啊、呃，我是在疫情期间分手了嘛，然后当时确实感觉很痛苦，然后也一直在思考自己在这段感情中有什么样的问题，然后才慢慢的开始去接触一些。最开始我只是希望把自己的心情能让自己的心情更好一些，让自己能够更。平静一些，然后就慢慢的开始接触呼吸冥想啊。觉得这个过程呢，它会帮助身体的经络，帮助身体的一些所谓的结节，慢慢的去放松和打开。然后你就觉得整个身体，整个人都会变得柔软下来。我觉得自己原来还是一个密度很高的一个存在，就挺僵硬的。那你给我举一个例子吧，就是你之前你觉得僵硬时候的你自己和现在慢慢柔软下来的自己最大的一个不同是什么呢？除了你，除了刚才我们说的，就是很、嗯、很硬的这种感觉，还有没有其他的不一样？之前我会很喜欢对抗，就比方说别人讲了一个东西，我特别不赞同，我可能会以很对抗的方式去去辩论，然后试图去说服对方，但是。当身体变得柔软之后，你其实会变得更包容一些。你觉得听到所有，呃，跟自己意见相左的声音的时候，也可以一笑而过。会觉得这个东西跟我的生命有什么关系呢？要允许别人有不同的意见，就是我会觉得就不去对抗了。对很多事情，会接受它，就是流过去。嗯，特别好。OK， 我们下面进入到最后一个环节啊，就是是一些很快的问题啊，你不用多想，就想到什么就说什么。第一个问题就是，如果有一块广告牌，世界上有几个亿的人都可以看到啊，你可以随便写，你想要在这块广告牌上面写什么？写一句话：生命完全知道自己在做什么，只是大脑对此一无所知。如果你可以带三本书到一个孤岛十年，你只可以带这三本书。意味着你要不停的重复的看。你会带哪三本书呢？《沉浮实验》，嗯，《悉达多》，嗯，还有《与神对话》，嗯。OK， 那我们进入下一题。你最欣赏的女性是谁？其实我还蛮欣赏那个乔治尼·克鲁尼他的老婆。哦啊，我知道他，他叫 Amara。为什么你欣赏她呢？呃、uh, ，因为我觉得她没有压抑自己的欲望。嗯，有意思。就我希望女性可以在她所有的领域里面实现她真实的灵魂的欲望，比如说深深表达自己，嗯，比如说很令人羡慕的感情，我觉得有很多的这种限制性的想法在在一些女性的这个意识里面，嗯，但我觉得本质上你在任何一个领域的欲望，他们互相之间都不不冲突的。就你可以是一个很美的，然后嗯、呃，拥有非常令人羡慕的感情，然后也可以同时在事业上有自己的一片天地，是一个非常独立的，能够独当一面的一个人。然后同时，你对你的宠物、对你的家人，你也可以是很孝顺、很温柔、很贴心小棉袄的存在。对你的朋友，也可以非常的热心。就我觉得所有的这些东西，它都不是一个呃选择题，说我要二选一。你可以在每个领域都实现你真实的灵魂的欲望。最后一个问题了，如果以一首歌结束我们今天的聊天，你会选哪一首歌呢？面会菜，因为我当时是在一个在西藏嘛，在一个桃花树下第一次听到这个音乐，然后有一种。嗯嗯，觉得灵魂被洗涤的感觉，嗯，很好。OK， 我再要问你一个问题啊，这个不是最后一个问题，就是你在去做你自己的香氛的时候，你的灵感通常是来自于哪里的呢？来自于对生活的觉察，嗯，可能会来自于我的感情生活，也有可能来自于我身边所有的有生命力的东西。一株植物啊，或者收到了一束花呀？嗯，是哪一束花呢嗯？嗯，可能是去接朋友的路上吧，就是突然，哎，看到了路边有那种蛮，嗯，不都不是一个花店，可能就是一个一个一个推着小车的那种卖花的，呃，小贩，然后当时就觉得，哎，我应该给他带一束花，然后当时就停下车买了一束花，应该。好像都不到一百块钱，几十块钱吧。然后我觉得，送出去的时候，对方真的是那种，那种喜悦能够溢出来，让我觉得哇，这个我这个买的太值得了。OK， 那我真的是最后最后一个问题了啊、呃！如果听众朋友们听到现在，其实也已经很长时间了，非常感谢大家的时间。最后，你有没有什么想跟听众朋友们讲的，尤其是女性的听众朋友们？嗯。我希望大家，哎，这好官方啊，感觉怎么说呢？<笑>有没有想跟女性、嗯、女性朋友们讲什么呢？其实很多想说的，在刚刚的对话里面都已经，嗯，提到了。我觉得女性可以在所有的领域里面都去追求自己那个最真实的欲望，而不是一个阉割版本的欲望。对。因为你只有真正获得你灵魂欲望想要的东西，你才会感受到满足。嗯，啊、呃，我想大家都很期待猫 Season 的下一个啊、呃、下一个新品的香型，啊、呃，能给能给大家透露一下吗？嗯、呃，会在今年的春季，大概四月份的时候上线，也是可能时隔十几个月、一年多的时间，我们。就是在一次上新，它是一个绿调的香水，然后也是比较符合春天这样一个主题，充满期待。今天特别感谢你的时间，谢谢，谢谢，谢谢 XQ， 我也觉得很开心，<笑>聊得很开心。<笑>